1: sind
0: wieder zurück aus der Werbung und ich habe wieder zwei neue Menschen auf meinem Sofa. Ray und Dennis von der GamePro. Hallo! Hi! Aber Ray jetzt ja auch von allen anderen auch. Von allem. Aber in meinem Herzen bist du immer Ray von der GamePro, denn wir waren ja früher alle in einem Team und wir haben jetzt ein Revival, was macht mich sehr froh. Es geht nämlich um Next Gen, die nächste Konsolengeneration und zwar ist es ja mittlerweile jetzt schon zwei Jahre am Start, deswegen müssen wir auch nochmal debattieren, ob wir überhaupt Next Gen oder Current Gen sagen sollen, je nachdem ob die die Leute überhaupt haben, ist ja auch die Frage, kommen wir auch noch zum Spoiler. Aber ähm, wir reden jetzt drüber, wie es denen so geht. Ja, was hat PS5 gemacht? Was haben die Xbox Series gemacht? Dann, lass uns doch mal drüber reden. Was ist denn überhaupt, weil es wird ja immer noch nach zwei Jahren über Next-Gen gesprochen. Warum? Also was war denn die Next-Gen abseits von einfachen neuen Konsolennamen?
2: Ja, also es ist ein bisschen, ähm, gerade weil wir auch das Thema haben, Next-Gen, Current-Gen, ihr habt natürlich, ja weil ich es gerade am Chat auch schon gelesen habe, vollkommen recht, das ist natürlich die Current-Gen aktuell. Ähm, aber das Problem ist so ein bisschen, dass die äh, Current-Gen sehr, sehr lange geschlafen hat, ja, so ein bisschen don äh, Dornröschenschlaf gehalten hat und so langsam erst aufwacht und vor allem so langsam überhaupt von Leuten gekauft werden kann. Also gerade die PS5, das war ja wirklich äh, lange, ewig äh, nicht verfügbar. Bei der Xbox war es ein bisschen besser. Aber ähm, ja, deswegen ist immer so ein bisschen dieses Next Gen, Current Gen. Und äh, was für uns das überhaupt ist, meine, das Offensichtlichste wäre es natürlich erstmal zu sagen, na, es ist halt eine bessere Grafik und es sieht alles toller aus und so weiter und so fort. Aber wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, ähm, so wirklich viele Grafikwunder haben wir noch nicht erlebt. Und was die Next Gen aktuell, also auch für mich eher auszeichnet, ist eher so diese Komfortkomponente, ja. Also dass du ähm, nicht mehr Ewigkeiten warten musst, bis in irgendeinem Spiel drinne bist. Ja, dass du vielleicht noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten hast, die du vielleicht davor nicht gehabt hast. Und ähm, das ist aktuell muss man leider vielleicht so ein bisschen sagen, so dieses Hauptalleinstellungsmal der Next Gen kann sich aber noch schnell ändern.
1: Mhm,
3: mh, mh. Was sagst du? Also ich würde sagen, vor allem wenn wir halt über immer, warum wir halt auch weiterhin Next Gen sagen, ist halt, weil wir momentan halt noch auch die letzte Generation, also die Last-Gen eigentlich, äh, sind halt noch aktuelle Konsolen, also die kriegen halt noch Spiele. Wir haben halt ganz viele Cross-Party-Titel und um so ein bisschen die Differenzierung zu haben, zwischen halt PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series XS, ähm, ich glaube, das hilft halt auch noch da einfach so ein bisschen über Next-Gen zu reden, auch wenn theoretisch die Next-Gen ja eigentlich schon PS6, Xbox, was auch immer wäre, ähm, was Dennis gesagt hat, die, die komfort machen halt wirklich so einen ganz, ganz großen Punkt aus einfach bei dieser Generation, weil während halt zwischen zum Beispiel der, der PS3 und der PS4-Ära der technische Sprung erstmal viel größer war und halt gerade der grafische Sprung viel größer war, sind es jetzt halt so graduelle Änderungen. Und deshalb ist halt gerade so diese, diese komfort über die wir reden, sowas halt wie halt auch so ähm, bei Xbox, dass ich quasi, wenn ich aus dem Spiel rausgehe, dann halt, ne? einfach und wieder zurückgehe, dass ich halt wieder genau an diesem Punkt bin. Einfach so, so kleine Features, ohne die ich mir mein Gaming-Leben so gar nicht mehr wirklich vorstellen kann. Und was es für mich aber auch ist, ist einfach so dieses mehr, wenn ich jetzt sage, mehr Inklusion, also zum Beispiel halt mehr Accessibility-Features. Also ich habe das Gefühl, dass es gerade jetzt in dieser Generation hat einfach viel mehr darauf geachtet wird, dass mehr Leute spielen können durch sowas wie den Adaptive-Controller oder halt auch, wenn man zum Beispiel Richtung Sony guckt, die jetzt auch an einem entsprechenden Controller arbeiten. Ähm, aber dass man da halt so Sachen halt auch einfach hat, wie, ähm, ja, dass mehr drauf geachtet wird zum Beispiel, dass Spieler, die Sehbehinderungen haben oder Hörbehinderungen, einfach, ja, auch sowas wie The Last of Us Part II spielen können. Also das ist für mich so ein ganz, ganz großer Part, dass einfach mehr in eine breite Masse geguckt wird und halt auch dass der Punkt Service an vielen Punkten egal wie man jetzt definiert egal ob durch PS Plus oder Game Pass oder eben auch durch einfach so Services dass man halt mehr Leute spielen können das für mich sind für mich so zwei Sachen die in der letzten Generation schon angefangen haben aber jetzt so wirklich Fuß gefasst haben das ist sehr 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 großer Punkt für mich für die aktuelle Generation
0: ich muss auch sagen also gerade auch wenn wir Berichterstattung machen oder so dann ist es natürlich so dass am Anfang auch in der, in der ganzen Presse und so, beziehungsweise auch in der PR, auch viel über Grafik gesprochen wird, weil das einfach das ist, was dir ins Gesicht schlägt. Hier schönes Bild, hier noch schöneres Bild mit Laub. Und das ist einfach quasi die schönere Version davon, das kann man sehen, das kann man direkt ja. hier, das ist das eine, hier ist das andere, aber ich muss persönlich sagen, ähm, ja, das ist ein Unterschied, natürlich, aber für mich sind die Unterschiede so graduell, weil, und ich weiß, Jetzt kommt die wieder mit ihren 90er-Jahren. Aber als ich meinen Gameboy gehabt habe und dann habe ich erst Pokémon Gelb gespielt und dann Pokémon Stadium auf dem N64 mit Pokémon in 3D. Das war so aufregend. Und das war der krasseste Sprung für mich, den ich je erlebt habe, weil ich nicht gedacht habe, dass es jemals so aussehen kann. Und jetzt habe ich halt immer das Gefühl, dass du nicht mehr so einen Mindblowing-Sprung hast, sondern dass es halt immer nur noch schöner wird, noch feiner wird, aber dass es eben genau diese Sachen sind, die ihr sagt, das drumherum. Zum Beispiel, was den Komfort besser macht, Quality of Life keine Ladezeiten mehr. Wenig Ladezeiten, also das hat ja auch nicht so gut geklappt, aber gut. Ähm, dass es quasi mehr Komfort gibt, das Quick Resume, was du eben schon angesprochen mhm. hast, von der Xbox. Einfach Sachen, die uns das Spielen auch nochmal einfacher machen und zugänglicher machen und dass das jetzt mittlerweile viel mehr das ist, weil der, also wenn ich da jetzt einen Baum sehe, der sieht ja jetzt schon aus wie ein Baum. Der hat ja keine Ecken mehr, der hat ja Blätter so und ein Baum kann nur so Baum werden. Aber wenn ich den Baum jederzeit wieder aufgreifen kann, weil ich kurz einen Kaffee holen war oder eben was was auf YouTube nachgeguckt habe und ich komme zurück und es ist immer noch der Baum... ja? Dann,
3: äh, dann geht es gut. Aber bleiben mir mal bei deinem Baumbeispiel. das finde ich nämlich sehr, sehr schön, weil ja, der Baum sieht halt quasi gut aus und er sieht aber immer so einen Tick besser, vor allem auch so ein Tick, wenn ich jetzt sage, realistischer, dann meine ich nicht nur, boah, was für eine tolle Borke da dran ist ne, und irgendwie wie toll die Rinde aussieht, sondern auch teilweise so Sachen wie Lichtstimmung, wie sich die Blätter bewegen, wie viele Blätter sich bewegen. Also es ist halt so dieses, während halt früher, man hat irgendwie, ich weiß noch, als ich irgendwie keine auch, Ahnung, auch so, Battlefield 3 gesehen habe und gedacht habe, boah, also, der Fotorealismus, wenn ich den jemals gesehen habe. Ne, oder halt selbst in den 90ern irgendwie bei dem Tomb Raider 2 oder was und als Kind gedacht habe, boah, also das ist besser wird es nicht mehr. Ne? Also ich glaube, den Punkt haben wir überschritten. Ja, jetzt kommt ähm,
0: Forza so hier, 10 Millionen Grashalme, die sich gleichzeitig bewegen. Ja, und irgendwer
3: <lacht> sagt, na, also das geht realistischer.
0: Also meine Grashalme zu Hause sehen anders aus. Ja, aber das ist, ich finde es
3: halt auch wirklich so, dass wir halt jetzt, wenn wir halt über, auch über Grafik und sowas reden, dann geht es halt auch natürlich ganz oft Hand in Hand einfach mit der Performance, mit Framerates, etc. Aber es sind halt so, wir haben halt jetzt so einen Punkt erreicht, wo es halt wirklich so um die Details geht einfach, ne? wie viel gezeigt werden kann, mit welcher Intensität, ne? wenn da irgendwie noch der, keine Ahnung, der Nebel durchbabbert oder so. Was. Also ich glaube auch, egal ob jetzt in dieser oder in der Vorgängergeneration, Generation, ähm, hat, man je, hat jeder mal so einen Wow-Moment oder so gehabt. Und irgendwie, solange es so traurig ist es klingt, manchmal gewöhnt man sich vielleicht ein bisschen zu sehr dran.
0: Das stimmt. Also wenn wir gerade auch so über ähm, zum Beispiel die Spiele reden, ich habe damals ja ähm, Ratchet und Clank, das Neue, gesehen. Und da muss ich sagen, war ich schon richtig geflasht, dass man einfach in eine andere Welt switcht hin und her. Und das war so schön.
2: Aber das ist auch eines dieser wenigen sehr, sehr positiven Beispiele, weil das, da würde ich mich komplett bei dir zu sagen, das war so das erste Mal, wo ich dachte, boah, das sieht ja richtig aus wie Next Gen und äh, es spielt sich dann auch so. Ja, und äh, gerade von diesen Erlebnissen gibt es halt aktuell noch relativ wenig. Du hast zum Beispiel auch damals ja, das Demon Souls Remake äh, gehabt, das sieht auch toll aus und so weiter, aber vom Gameplay ist es ja wirklich sehr, sehr nah am Original und es macht nichts Neues, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Lein-Schienes-Merkmal, was du nur auf Next Gen machen könntest. Und ich glaube, das fehlt den Leuten heutzutage noch so ein bisschen, weil wir sind immer noch nicht in dieser Diskussion drin, wie können Spiele das noch immersiver machen und alles. Und so, da gehst du in eine Open World rein und kannst noch mehr Sachen machen. Sondern wir sind quasi immer noch einen Schritt zurück und freuen uns ab und zu, wenn mal so ein Spiel rauskommt. Oder wir reden über Framerate-Diskussionen, äh, wie im letzten Jahr bei Gotham Knights oder ähm, jetzt ja auch wieder bei äh, Redfall, wo man quasi sich fragt, jetzt habe ich schon so eine teure Konsole zu Hause und jetzt soll ich wieder in 30 FPS spielen. Was ist denn da los? Und äh, das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Und da geht man quasi noch einen Schritt zurück, wo man ja eigentlich schon mit seiner ähm, neuen Hardware viel weiter sein möchte.
0: Ich meine, das, wenn man, wir sehen es ja jetzt auch gerade. Wir haben ja diese ganzen Dimensions Switches hin und her. Wir können hin und her wechseln zwischen zwei völlig verschiedenen Welten. Und ich muss sagen, was mir da auch ganz gut gefallen hat, ist und auch da habe ich ja schon ein äh, freundlich meckernes Video zugemacht. Ich fand ja die Dual Sense Features und das wird nämlich jetzt spannend, weil wir haben verschiedene Meinungen hier. Aber ich fand die richtig toll. Und ich habe gesagt, die Dual Sense Features, das ist der äh, PS5 Controller. Warte. DualSense, ja. ja. System, ja, ja, der ist, ja DualShock ja, Dual Shock war der alte. Gut. Ich, ich muss nur mal kurz checken, ob ich nicht gerade ein bisschen einfach Banane rede, aber ist in Ordnung. Also ähm, der DualSense hat so tolle Features. Die haben wir ganz am Anfang gesehen bei Astrobot und die sehen wir auch bei Ratchet und Clank. Denn auch wenn man zum Beispiel äh, da über Metallboden läuft, wenn man irgendwem so richtig ins Gesicht schlägt, oder wenn man halt die Waffen benutzt, dann funktionieren ja auch die, also da, da glänzt der Controller. Aber es kann genauso gut sein dass wir das nie wieder sehen. Oder viel zu wenig. Weil es sind so tolle Sachen, die passieren. Ich kann jemanden über Metall laufen fühlen mit dem Controller. Aber wird das in den nächsten Spielen noch jemand machen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Also das ist ja genau wie das Touchpad von dem, von dem, von dem davor. Oder, oder irgendein Feature von, äh, von, von den, von den Xbox-Kameras. Äh,
2: Obwohl ich sagen muss, also zumindest gefühlt ist es so, dass die Dual Sense features sind stärker eingebunden werden als zuletzt zum Beispiel das Touchpad. Weil mhm. das war ja wirklich so, okay, du hast das nochmal in Days Gone irgendwann gehabt, wo du die Map aufrufen konntest. Aber ansonsten hat das ja wirklich nahezu überhaupt keine Rolle gespielt. Und jetzt hast du zumindest schon mal sowas wie Adaptive Trigger, dass du sagst, okay, Shooter unterstützen das oft. Du hast gerade in Rennspielen, dass du vielleicht den Asphalt nochmal ein bisschen stärker merkst. Oder wenn du irgendwo drüber gehst, dass du das eben spürst. Also es fühlt sich schon nach ein bisschen mehr an, aber du hast eben nicht dieses dieses astrobot erlebnis dieses Playroom-Erlebnis, äh, wo du wirklich so ein Spiel hast, wo du die ganze Zeit denkst, boah, das ist ja richtig, richtig cool umgesetzt. Es ist halt eher so ein bisschen, es plätschert so vor sich hin und es funktioniert auch irgendwie, aber es ist da jetzt auch in der Entwicklung gefühlt nicht so der größte Fokus drauf, dass du da komplett abgeholt wirst. Es ist einfach so ein nettes Beiwerk, dass aber schon ein bisschen mehr eingesetzt wird. Mhm.
3: Ja, ich bin, ja naja, bekanntlich mal ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema. Ja, aber
0: dafür bist du ja...
3: Das stimmt, um einfach mal Anti zu sein. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil ich finde halt... Das ist halt sowas, was ich in der Theorie sehr cool finde, dass es das halt gibt und dass es halt genutzt wird, aber wo ich persönlich halt gar nichts anfangen kann. Also ich muss das sofort ausmachen. Ich habe äh, hab da einfach offenbar, was ich nicht wusste, bis ich, <lacht> ich Astros-Playroom gespielt habe, dass ich offenbar Sensory-Issues habe. Das heißt, ja. äh, dass ich sehr starke körperliche Reaktionen da drauf habe. Das heißt, für mich ist es tatsächlich ein Accessibility-Hindernis, das halt zu nutzen. Das heißt, ich habe das bei mir überall ausgemacht. Aber aber allein die Tatsache, dass es sowas halt dass es sowas halt gibt und in der Theorie verwendet werden kann, finde ich halt super spannend. Also, dass es eine weitere Dimension quasi ins Gaming reinbringt zu Hause. Weil wenn wir halt über Dimensionen und Gaming und sowas, entweder Leute denken an 3D oder sie denken, boah, kann ich das Spiel bald riechen. Aber es kann natürlich noch ganz andere Sachen bedeuten. Und das finde ich so, wie gesagt, in der Theorie, solange ich es selbst nutzen muss, super spannend. Aber ich bin großer Fan davon, es auszuschalten.
0: Ich muss auch sagen, also ich finde gerade bei... Ähm Shootern, wie du schon gesagt hast, und Rennspiele natürlich. Also, ich mag das gerne, wenn ich quasi noch ein bisschen mehr Gas geben kann. Ich muss aber auch sagen, vielleicht habe ich einfach nur sehr, sehr schwache Finger, aber als ich auch Astrobot gespielt habe und du halt dann diese verschiedenen Sachen drücken musst, gerade bei diesem Ding mit dieser, diesem, keine Ahnung, auf jeden Fall es gab es so ein Ding, da muss man zwischen mich drücken, und da muss man wirklich festdrücken und auf einmal ist der Widerstand so stark und dann dachte ich so, hm, ich weiß noch nicht, ob ich Bock drauf habe, mich so richtig anzustrengen, weil eigentlich will ich ja, wenn ich spiele, will ich ja so so ein bisschen was machen. Ja, und wenn ich mich konzentrieren muss, kurz hoch. Aber ich will ja nicht ein Ausdauerkrafttraining machen. Also das
2: ähm also ich, ich bin da so ein bisschen das äh, Zwischending. Also ich, ich teste das meistens immer so und denke mir, ey, das funktioniert cool und macht doch für eine gewisse Zeit Spaß. Und dann, wenn ich es dann erlebt habe, ist man so, ja, vielleicht machst du es ja halt doch weg. Weil gerade auch so in Shootern zum Beispiel, ja, ist schon richtig. Also gerade auch im ähm, kompetitiven Bereich, Kannst du dir eigentlich nicht wirklich nutzen, weil warum solltest du mehr Widerstand haben, bringt dir da ja überhaupt nichts. Ähm, deswegen, also wenn es cool eingesetzt ist, jetzt gerade auch mal, weiß ich, nicht in Formel 1 äh, spielen, wo du halt mehr Feedback bekommst durch den Controller, jetzt ohne ein Lenkrad zu haben. Ähm, das ist schon ganz cool auch, so ein äh, Gran Turismo 7 zum Beispiel, ähm, wo es sich definitiv besser steuert als jetzt ähm, Spiele auf der PS4 oder sonst was. Aber es ist halt immer für so einen gewissen Raum cool. Und dann ist es verinnerlicht. Dann denkst du dir auch so, ja, okay, vielleicht. Ist nett. Ja, ist nett.
0: Also sind wir doch wieder das Problem. Der Grund, der, der Grund, immer. warum das dann halt nicht genutzt wird, ist, dass wir alle sagen, ja, okay, aber dann vielleicht
2: doch nicht. Vielleicht also sind wir einfach auch super anspruchsvoll.
0: Ja, oder richtig nicht langweilig auch. Ja, oder so. ja, wieso? Anspruchsvoll oder. und langweilig. Ja. ja, wir können ja meine Bauchbälle nochmal über, über Denken einfach an Katrin Kuhls, anspruchsvoll und, und langweilig. langweilig. Das Wundervoll. ist, nicht schön. Das ist nicht schön. Wir machen T-Shirts.
3: Die Twitter-Bios <lacht> schreiben sich <hier> jetzt ja. selbst.
0: <lacht> Aber ähm, was mir aufgefallen ist, äh, das letzte Mal, als wir einen Konsolen-Generationssprung hatten, hatten wir ja auch mit das Problem, dass es ähm, gar nicht mal so viele Spiele gab. Jetzt gab es ja schon zwar nicht die System Seller Exclusives, unbedingt so viele von denen wie immer am Anfang von der Generation, da kommen wir später noch drüber. Aber es gab ja viele Spiele aus alten Generationen oder vorherigen Generationen auch wegen der Services, die die jeweils anbieten. Würdet ihr sagen, dass ähm, diese Services, die halt quasi ne, Game Pass, Playstation Plus und so, dass sie dafür gesorgt haben, dass der Start irgendwie auch ein bisschen anders war? Oder war das beim letzten Mal auch so und ich erinnere mich einfach nicht dran?
3: Nee, ich würde schon sagen, dass es anders ist. Also das ist halt jetzt, ich meine, das letzte Mal, wann, wann kam die letzte Generation aus? 2013 war das, glaube ich. Mhm. Ende Oktober, November 2013. Ähm, ich meine, da gab es schon so Services wie Xbox Live und PS Plus, aber jetzt ist halt das Angebot viel größer. Ich meine, wir sehen es ja auch einfach, was jetzt mittlerweile im Game Pass drin ist. Und das heißt, selbst wenn ich mir nur die Konsole geholt habe und irgendwie Game Pass oder halt ähm, PS Plus, hatte ich einfach schon mal so einen großen Backlog. Weil was man ja nicht vergessen darf, wenn es für für zum Beispiel Leute, die schon seit Jahren spielen und dann halt sagen, geil, jetzt kommt eine neue Generation, jetzt kommt eine neue Konsole, jetzt will ich auch neue Spiele, vollkommen verständlich, haben wir ja logischerweise auch, Ne, gibt es halt auch immer eine ganze Generation, die einfach neu dazukommt. Also ganz viele Leute, die halt zum ersten Mal sich eine Konsole kaufen oder wieder einsteigen, gerade jetzt in 2020, als die Konsolen rauskamen, waren wir wirklich so in diesem, ne, das war das erste Pandemiejahr. Viele Leute haben sich, kamen da halt einfach neu zum Gaming dazu, gerade durch die Switch, über die wir auch noch reden. Und für die ist es natürlich super, weil das heißt, die haben Spiele, die natürlich andere Leute schon gespielt haben, haben die halt jetzt einfach zum ersten Mal erleben können. Entweder durchs halt, durch Remakes und Remasters, die aus gutem Grund ja immer viel diskutiert werden und heute, glaube ich, auch schon wurden in einem anderen Slot. Mhm. Ähm, aber ich glaube, insofern war es halt gerade natürlich für Leute, wenn sie eine bekommen haben, eine Konsole, für neue Leute halt sehr cool, dass es diese Services schon gab und an manchen Punkten ne, hat es vielleicht auch so ein bisschen drüber hinweg getröstet, ähm, dass halt so, sagen wir mal, die, die richtig vielen Blockbuster und sowas am Anfang nicht da waren, was aber, wie du ja auch schon gesagt hast, eigentlich nie der Fall ist, dadurch, dass es sich halt einfach für, für Konsolenhersteller und für Publisher einfach nicht lohnt, ganz am Anfang einer Generation, wenn halt die Technik vielleicht noch nicht super gut erprobt ist. Ja, die haben natürlich ihre, äh, ihre developer Kits einfach schon seit Jahren gehabt. Ähm, aber du weißt ja, ne, wir wissen es ja auch, wenn wir in der Redaktion neue Spiele bekommen, jeder hat andere Probleme und dann hat jemand gar keine Probleme und ne, wir müssen uns irgendwie einig werden. Ähm, aber ja, das ist halt die Konsolen sind noch nicht so weit verbreitet. Wir haben es jetzt auch wieder gesehen. Das heißt, na, an vielen Punkten lohnt es noch gar nicht, so ganz am Anfang da halt was rauszubringen. Und da war es zumindest halt so ein so ein Trostpflaster an manchen Punkten, dass man halt ältere Spiele oder halt, ne, kleinere Spiele einfach mal auch so ein bisschen so, ja, ausprobieren konnte in so einer Art mehr oder weniger Netflix für Spiele.
0: Zumal ja auch, also zumindest ist das oft meiner Meinung nach so gewesen, die Spiele, die am Ende der Generation rauskommen, ja meistens auch die sind, die dann wirklich voll beherrschen, was alles ja. geht. Last of Us zum Beispiel mhm. ist so ein Kandidat. Last of Us kam am Ende von der PlayStation 3 raus sogar mhm. äh, und dann es gab mittlerweile so viele Remasters, deswegen zweifle ich immer kurz an, ob das nicht irgendwie schon 34 Jahre alt ist und das ist einfach Remake so an Nummer 512. Aber es kam ja am Ende der Playstation 3 raus und die Leute, die Entwickler haben da nochmal alles rausgeholt. Das war einfach da, das, 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 das hatte so viele Sachen und wir waren so beeindruckt davon eben, weil sie weil sie halt diese Konsole jetzt beherrscht haben. Die kannten die Ecken und Kanten, die wussten, wie sie ein bisschen schummeln und das fühlte sich schon next-genig an weil sie halt so smart getrickst haben zwischendurch, um halt von der Technik her, nicht, dass sie das geschummelt hätten, also im negativen Sinne, sondern dass sie einfach gesagt haben, okay, hier haben wir Limits, aber die können wir so und so überbrücken, weil auf dieser Konsole kenne ich mich aus. Versus eine neue Konsole, wo es ja viele Sachen gab, wo dann auf einmal irgendwie, ey, auf einmal fällt ein Lüftersticker Lüfter ab oder fängt das an zu rattern. Hat ja auch keiner mitgerechnet, gerechnet. Was? Ja? Also manche Sachen passieren einfach. Gerade am Anfang und dann ist es halt vielleicht einfach besser, ein bisschen abzuwarten und zu gucken, was ist
2: das hier überhaupt für ein Gerät? Ja, das sieht man jetzt auch quasi mit Spielen wie God of War Ragnarök oder einem Horizon Forbidden West, wie unfassbar gut diese Spiele noch laufen und auch aussehen. Ich meine, klar kannst du jetzt sagen, okay, ein Ragnarök, das sieht halt irgendwie gefühlt aus wie ein bisschen besseres 2018. Ne? Das mag schon stimmen, aber das, das Spiel als Ganzes, du guckst halt drauf und denkst dir, ey, aber das passt. Das, das spielt sich flüssig, das passt und äh, da ist es einfach auch toll, dass es noch für, für beide Konsolen rauskommt ähm, und ich glaube auch einfach auch so ein bisschen, man liest ja ab und zu jetzt kann es endlich mal losgehen mit äh, der richtigen Next Gen und so weiter und so fort ich glaube auch in den ersten beiden Jahren, weil es Leute auch noch gewohnt sind von, von der letzten Generation ähm, da war es auch so zwei Jahre, da kamen noch ein paar größere Spiele raus, ich weiß noch äh, Persona 5 kam damals auch noch für die PS3 irgendwie Jahre später raus ähm, oder Metal Gear Solid 5 das ist okay, das ist man gewohnt, so zwei Jahre, aber jetzt merkst du immer mehr, jetzt sind wir schon im, im dritten Jahr danach und jetzt soll es dann wirklich endlich losgehen mit diesen äh, neuen Spielen und äh, ja, da ist es aktuell halt noch so ein bisschen also ein bisschen Fragezeichen, was denn alles jetzt bald rauskommt und wie gut das denn auch ist und äh, genau und dann nochmal ein Punkt wegen den Servers, ich mir eben meint. ich stelle mir das immer so vor, wenn ich irgendwie so zehn Jahre wäre, mir würde irgendwie sagen, ey, dein Papa kann dir irgendwie für 10 Euro im Monat so einen ganzen Spielekatalog holen. Ich glaube, wir haben ja ausgerastet. Ich glaube, wir sind da auch teilweise so richtig verwöhnt heutzutage. Ja. Also, früher, weiß ich nicht, es ist jetzt hier der Opa erzählt, aber du gehst da halt so ein bisschen in, in einen Einkaufsladen rein, hast halt ein Spiel für 100 Mark oder sonst was. Jetzt fängst du schon mit Mark an. Ja, Mark. jetzt geht jetzt jetzt richtig Früher habe ich richtig.
0: noch dreieinhalb Schweine für meinen Portal 2 bezahlt.
2: <lacht> ja, genau. Aber das ist halt Wahnsinn, weil du hast halt damals so ein Spiel dir geholt und da hast du das Gefühl, bist du mal brechen gespielt und heutzutage äh, kannst du halt einfach mal eine Bibliothek mit hunderten Spielen reingehen. egal ob du jetzt auf Xbox oder ähm, auf äh, Playstation bist oder auch PC gibt es ja da auch. Äh, von daher, das ist schon sehr, sehr cool. Kehrzeite natürlich, dass du halt viele Spiele vielleicht einfach nur anspielst, ihnen nicht die Chance gibt, die sie vielleicht verdient haben und das Ganze wieder runterschmeißt. Das ist natürlich bei mir auch dann teilweise ein bisschen der Fall, wo ich denke, okay, ja, die ersten zwei Stunden, die habe ich nicht ganz gepackt. Da gibt es ja noch 100 andere Spiele, die ich spielen könnte. Vielleicht spielst du eher die. Hat natürlich auch so ein paar Kehrzeiten
0: Klingt wirklich wie ein alter Mann.
2: Ich weiß, mir leid, so, ich jetzt ja. aber wieder auf. Früher,
0: früher hatten wir ja nichts. Ja? Früher,
2: genau, früher, früher da haben ja wir nichts. Final
0: Fantasy 10 genommen und uns gefreut. Ja. ja da, hätte, da hätte niemand so über 102 gesprochen wie jetzt. Aber das ist okay. Das AK
3: sah ja nur kurz bei God of Wars aus, als würde sich gleich von der Couch tag. <lacht> <lacht> <Geil. lacht>
0: Ja, nee. Ähm, ich, kennt ihr noch, weil du gerade sagtest, große Spielebibliothek, kennt ihr noch die Dinger von McDonalds oder so? Oh ja. oh ja. Wo zehn Spiele in eins drauf waren und die waren alle das gleiche Spiel, aber es war okay, weil es war ungefähr so ein großer Bildschirm und der hat geglitzert. Da musste ich gerade dran denken. Äh, nee, Game Pass natürlich und PS Plus, dementsprechend besseres Angebot. Besseres <lacht> Angebot als so ein Spiele-Dinger von McDonalds? Wow, und das hier war eine These, ja war ein steile t <lacht> hier ja. Ja, stellt mich ein, ich war die beste Werbung, ja. <lacht> Aber ähm, was, äh, was da ja auch lustig ist, also wir, wir haben ja gerade drüber gesprochen, warum die ähm, Generation vielleicht einfach ein bisschen länger gebraucht hat, um in Schwung zu kommen. Ähm, es war ja auch einfach ein bisschen wuselig, abseits von der Pandemie, die ja auch einfach, ne, also wenn du nichts hast, kannst du nichts verkaufen, ist. Ähm, es musste ja auch ein bisschen umgeschichtet werden. Also es sind ja mehrere Publisher auch auf Shopping-Tour gegangen und haben Studios bisschen. ein bisschen, ja, bisschen, ja, bisschen ja, ein so ein
2: paar D-Mark ausgegeben. Ja. Ein paar
0: D-Mark ausgegeben, ja. ja. Zwölf Kilometer durch den Schnee gelaufen, um dann immerhin... Activision Ex zu kaufen. Und den activision <lacht> <bleiben>. <lacht> zu starten. Ja. Ähm, genau, ja, Microsoft hat natürlich geshoppt, ja. Außerdem ähm, Bethesda, Activision, Blizzard. Ja, die sind ja alle jetzt so... Also, das kann ja auch einfach dann länger dauern, wenn auf einmal jemand neues Chef ist, wenn man sich neu ordnen muss, wenn die eine oder andere Person gegangen wird oder gegangen werden sollte und das man zum Glück auch tut. Das sind ja äh, Sachen, die steckt ja so eine Spieleentwicklung auch nicht einfach weg. Ja, ich glaube, da kam, also was wir immer so ein bisschen
3: vergessen, hat, wir auch drüber geredet, ne, wenn wir jetzt drüber reden, dass es so lange dauert, bis es quasi in Fahrt kommt. Einmal hat es halt beim letzten Mal auch länger gedauert. Also wir können uns jetzt natürlich noch daran erinnern, wie lange es für manche Leute gedauert hat, einfach eine PS5 zu bekommen. Aber ich weiß noch, damals die PS4 war halt auch, ich glaube, nach dreiviertel Jahr oder so was ausverkauft. Die gab es halt schlicht einfach nicht. Und da gab es halt keine Pandemie oder so. Und ne, die, die Käufe ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Also irgendwie sind sehr viele ist einfach sehr viel passiert in den letzten drei Jahren die sich anfühlen wie 15 Jahre oder sowas jetzt klinge ich super alt schön ähm, na, aber ja gerade dieses das, das halt einkaufen oder halt auch so dieses ich sage jetzt mal wenn ich jetzt sage Qualitätskontrolle da gab es ja auch so ein paar problemchen in den letzten paar Jahren das halt äh, wo wir auch wieder gesehen haben einfach wie sehr es eine spieleentwicklung auch, ich will nicht sagen, behindern oder zurückhalten kann halt auch für mehrere Plattformen und für mehrere, vor allem Generationen zu entwickeln. Das ist halt nämlich auch noch so ein Punkt. Also Dennis hat ja gerade schon gesagt, dass halt Spiele wie Persona 5 einfach Jahre später auch noch für eine PS3 erschienen sind. Und wir haben es ja jetzt halt auch nochmal gesehen. Ne? Wenn bei, ähm, Egal, ob es jetzt ein Cyberpunk ist, was natürlich das Negativbeispiel äh, an vielen Punkten ist, aber von dem die, die Branche hoffentlich viel gelernt hat. Ähm, aber ja, wenn man halt sowas sieht und sieht, okay, wir kommen offenbar doch nicht mit allem durch, was wir so tun, ja, schade, ähm, ne, dass dann halt mehr darauf geachtet werden muss, dass mehr Vorsicht ist, also wie viele Spiele einfach verschoben werden, ähm, auch schon vorher, was natürlich dann halt auch noch mit reinspielt, dass sowas halt einfach ein bisschen dauert und ja, dann halt so Sachen wie Käufe, Umstrukturierungen, etc., was bedeutet es einfach, wenn ein ähm, wenn ein Gigant wie Microsoft halt Activision Blizzard kaufen möchte. Was bedeutet das halt für Sony, für COD? Man weiß ja, dass COD ganz viel, also Call of Duty ganz viel auf der Playstation gespielt wird, dass es da halt auch immer wieder irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Extras zum Beispiel halt gab, irgendwelche Skins, Pakete oder was weiß ich was im, äh, bei PS Plus. Ne, oder halt DLCs, die halt eher auf einer Plattform erschienen sind. Was bedeutet sowas? Ne? Und ich meine, wie viel hat das in den letzten Wochen und Monaten einfach, ne, ähm, nicht nur die, die quasi die, die Gaming-Presse beschäftigt und äh, GamerInnen allgemein, sondern auch das Kartellamt und keine Ahnung. Also da kommen wirklich, das sind einfach so Business-Bewegungen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel sowas wie halt, wenn das Kartellamt sich einmischt, dann erstmal. Einfluss auf COD hat <lacht> oder auf die Entwicklung vom nächsten Spiel. Das ist natürlich noch was anderes. Ähm, aber ich glaube halt gerade diese diese Stolperstein für zwei Generationen oder drei sogar entwickeln zu müssen, ähm, ich glaube, sowas ja, spielt da halt auch einfach mit rein, dass Dinge halt verlangsamt werden. Und ich bin da halt immer sehr zwiegespalten, weil ich es halt super finde, wenn halt gerade auch eine, die letzte Generation noch eine Zeit lang einfach weiter mitversorgt wird mit Spielen. Weil, wie gesagt, viele haben keine neue Konsole bekommen. Viele können sich das vielleicht nicht leisten, etc. Ne, ähm, ja, da kommen sehr, sehr viele Sachen zusammen. Ich bin da immer sehr zwiegespalten einfach. Einerseits finde ich es gut, andererseits
0: hält es uns halt ein paar Punkten zurück. Ja, wir bereiten unsere Talks ja auch immer vor. Deswegen habe ich auch äh, wichtige Stichpunkte auf meinen Moderationskarten und da kam raus, ich habe das nämlich auch völlig vergessen, denn ich bin notorischer konsolen später hardware später -Kaufer. Playstation 3, Playstation 2. Das, die habe ich alle erst ein, zwei, drei Jahre nach Release gekauft, weil sie mir damals, also am Anfang, es ist einfach, es ist einfach bei uns so. Mein Papa hat immer gesagt, du darfst die Sachen nicht sofort kaufen. Da gibt's gibt es Kinderkrankheiten und die sind noch zu teuer. Gut, äh, Jokes on me, wenn ich das jetzt hier gemacht habe, weil die ist ja teurer geworden ist. <lacht> Aber früher war das noch so. So, jetzt habe ich das auch einmal gemacht. Aber getan. die
2: coolen Kids auf dem auf dem Schulhof, was ist mit denen? Die muss man sich ja unterhalten, über die neuen Sachen.
0: Damals warst du ja noch nicht das coole Kit auf dem Schulhof, wenn du gezockt hast. Also bei mir zumindest nicht.
2: Jetzt wärst du so, auch nicht mehr das,
3: das,
0: das coole Kit. auf dem Schulhof. Jetzt wäre ich jetzt ein, ein Problem auf dem Beute Schulhof wahrscheinlich. Der Schulhof. So ein so neunjähriger wollte mit mir über die PS5 reden. <lacht> Frau Kulz, können Sie bitte die Schule verlassen? Wir haben Ihnen das schon 13 Mal gesagt. <lacht> Nein, aber, also, das, wir, weil, das hat mich wirklich überrascht, weil du gesagt hast, ja, nee, war ja auch nicht verfügbar. Und wir haben darüber gesprochen. Man vergisst das einfach. Ja. Ne? Man vergisst das. Früher war alles besser. Also, als, meine ich jetzt nicht, sondern, ne. Ist halt Wahnsinn, Irgendwann. wie oft sich das so einfach wiederholt und man hat es einfach vergessen. Es kommt ja. einem einfach vor, wie als wäre es das allererste
3: Mal, ja. dass es irgendwie passiert, dass halt ein, zum Beispiel Cross-Generation-Titel einfach nicht so geil ist, ne? und halt vielleicht technische Probleme hat, oder dass ja. eine Konsole nicht verfügbar war, oder weißt du, guck, was. Oder dass also die
0: Last-Gen-Version einfach rotze Kacke aussieht, so, und du denkst so, warum, warum habt ihr das gemacht? Lass es doch bitte einfach. Also, das ist tatsächlich, äh, ja, also ich hab's, wie gesagt, ich hab das halt völlig verdrängt. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Aber ich meine, was man natürlich machen kann, wenn man nicht drei Generationen gleichzeitig bedienen will, ist einfach keine neue Generation rausbringen.
2: Ah, Problem gelöst.
0: Problem gelöst. Also, das hat ja Nintendo hat ja äh, seine Switch und guckt sich das mit Popcorn von der Seite an. Hat natürlich die OLED-Switch jetzt noch rausgebracht. Es kommen immer wieder Gerüchte über eine neue Switch. Aber der Switch hat es gar nicht wehgetan.
2: Nö, Nintendo geht's einfach richtig gut mit ihrer Switch. Ja. Ähm, das ist wirklich, äh, ja, Verdienst, den sich irgendwie über die Jahrzehnte auch aufgebaut haben. Ne? Also ähm, Es kommt eben nicht auf die neue Grafik nur an, sondern es gibt eben viele Leute, die sagen, ey, wenn ich mir jetzt ein neues zelda Tears of the Kingdom hole, ähm, jo, das sieht zwar irgendwie aus wie Breath of the Wild, aber es ist halt trotzdem im Kern immer noch ein super gutes Open-World-Spiel, auf das mich halt freue. Oder ein Mario Kart. Ich meine, ähm, die Leute haben Mario Kart 8 Deluxe irgendwie rauf und runter gespielt und dachtest, okay, mehr kannst du von diesen Spielen nicht mehr verkaufen oder kannst diesen Hype nicht noch größer machen oder es bräuchte eigentlich ein neues Mario Kart. Und dann kommt dieser Booster-Pass raus und also, gerade bei uns auch in der Redaktion, so, so, so ein Tobi, der freut sich da wie so ein kleines Kind drauf, wenn da irgendwie eine neue Strecke rauskommt oder ein neuer Charakter oder sonst was. Und ähm, es, es ist einfach dieses, du legst es ein, du hast Spaß damit und da spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt irgendwie Next-Gen oder sonst was ist, sondern die Konsole macht das, was sie machen soll, halt eben ziemlich gut. Ja, und hatte eben auch gar mit Animal Crossing halt auch sehr viel Glück gehabt, dann während der Pandemie, wo sich jeder eben so sein, sein kleines Heim abseits der Realität suchen wollte. Ähm, aber ja, und wenn man sich so die Verkaufszahlen ansieht, ist das ja schon beeindruckend und Deswegen kann man auch ein bisschen warten, bis die Switch Pro oder Switch 2 oder wie auch immer die Konsole heißen wird, rauskommt, ja.
3: Ich glaube, bei der bei den Nintendo Switch ist halt doch mal so, also so einer der Unterschiede einfach, du hast einfach wirklich eine Hardware, wo du auf den ersten Blick sagen kannst, was anders ist als bei Playstation Xbox. Ja. Wenn ich anfangen muss, die Unterschiede zum Beispiel bei Playstation und Xbox dann, also jetzt zum Beispiel auf die Hardware bezogen oder was auch immer, ne, da habe ich längere quasi Erklärungen. Wenn ich meiner Mutter erklären müsste, was der Unterschied zwischen beiden ist, klar, kann ich das, aber würde länger dauern, als wenn ich sage, also wenn ich einfach nur die Switch hochhalten würde und sie sich nebenbei irgendwie eine andere Konsole angucken würde, würde sie halt sofort den Unterschied sehen. Dieses einfach, es war halt irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, super innovativ, Von Handhelds sind nichts Neues ne? und auch die selbst Hybrid-Versionen sind halt nichts Neues. Ähm, aber Nintendo hat das halt sehr, sehr geschickt gemacht, sehr zugänglich gemacht und hat natürlich auch einfach eine, eine Legacy mit äh, Spielemarken, die halt einfach Jahrzehnte alt sind. Und, ne, und die, auch wieder beim Beispiel meine Mutter zu bleiben, sie denkt zwar, es heißt Pokémon, aber immerhin hat sie schon mal davon gehört, oder halt auch Mario, das sind halt natürlich einfach Begriffe. Das sind Sachen, mit denen halt viele Leute groß geworden sind und die halt exklusiv auf Nintendo-Konsolen stattfinden. Und ja, natürlich haben auch Xbox und Playstation einfach ne? Exclusives, aber die sind halt an vielen Punkten auch nicht so familien- oder kinderfreundlich. Ne? Also wenn sich Leute darüber Gedanken machen, gerade Leute, die Kinder haben, oder die sich halt vielleicht einfach nicht so gut auskennen und zum Beispiel einfach nur so in den Laden gehen, na, das ist halt einfach ne? der Griff dann halt zu einer, zu einer switch ist wahrscheinlich für viele einfach natürlicher als zu einer, zu einer Playstation und einer Xbox, wo man halt schon ein bisschen mehr recherchieren müsste, theoretisch, ne? was sich da halt vielleicht für Familien, für Kinder, für Couchgaming, wie auch immer, eignet. Ähm, und ja, ne, die Pandemie, da hat man es ja auch gesehen, da war ja die Switch auch zu Großteilen ausverkauft, äh, hat lange gedauert und ja, war, Animal Crossing war halt einfach so ein Zeitgeist-Moment letztendlich, ne? den halt eine, ähm, eine Playstation und eine Xbox so nicht nachahmen konnten, obwohl halt auch im Last of Us 2 einfach ne, 2020, glaube ich, im Juni, Juli oder sowas rauskam. Also auch am Ende der Generation. Und ja, also ich glaube, das ist halt auch noch so was. Sie haben halt so einmal ein Alleinstellungsmerkmal einfach durch die Art und Weise, wie man halt mit dieser Hardware umgeht und auch letztendlich, welche Art von Spielen sich darauf befinden, die halt einfach, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt mehr Leute ansprechen, weil wir kennen ja auch die Verkaufszahlen von dem Call of Duty, ähm, aber halt trotzdem sich, glaube ich, gerade für, für Leute, die halt neu ins Gaming kommen, nicht so, nicht so erschreckend vielleicht anfühlen oder so beunruhigend oder halt so zu groß irgendwo.
2: Du kannst halt jemanden an Mario setzen und der spielt das. Ja. Das ist halt ein riesengroßer Vorteil und bei vielen anderen, äh, gerade bei Playstation oder sonst was, selbst wenn du da jetzt ein Spiel nimmst, was auch nicht super schwer zu spielen ist, ist ein Spider-Man. Wenn ich jemanden habe, der wirklich noch nie eine Konsole oder ein Pad in der Hand hatte, ähm, der wird damit erstmal auch nicht so ganz zurechtkommen. Und äh, bei Mario, da, da springst du ein bisschen rum, da läufst du ein bisschen, okay, das hast du schnell drauf, dann kommen dann irgendwann ein paar Feinde, auf die springst du drauf und äh, ich habe gerade Mario erklärt. Ja, das habe ich glaube ich gut gemacht. Ja. Gut ich gemacht. bin so stolz ja? auf dich, Dennis. Das hast okay. du. Also, ja. da
3: merkt man deine Expertise als da äh, bist du Gaming-Redakteur,
0: ja. Mann. Gut gemacht. Hat. Also, na, ja. geht mir das Herz. <lacht> ja.
2: ja. Jedenfalls ähm. sind das eben so Sachen auch, Animal Crossing, auch, ähm, was das für eine breite Zielgruppe anspricht. Es ist ja nicht nur so ähm, knuffiger Look, sonst was. Da spielen äh, Kinder im Alter von 10 bis 15 oder sowas. Sondern da hast du auch ältere Menschen. Du hast äh, Leute wie mich. Die zum ersten Mal New Horizons gespielt haben.
0: Und Spaß daran hatten, ihrem Hamster einen Hamster zu schenken. Oder das. <lacht> ja. Das mache ich nämlich immer. Und dann gucke ich mir eine winzige Version von sich als Haustier-Kleinsklaven. Ja, ich <lacht> weiß. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte: Fun Fact: Mario Kart so das, das einzige Spiel, wo wir immer wieder physische Versionen von haben wollen, in der Redaktion die dann immer wieder verschwinden hm, durch Zufall, weil es aber halt so gut ist und immer noch geht und das ist ja auch einer von den Vorteilen, das wird ja auch oft gesagt, dass die Nintendo First Party Titel einfach so gepolished sind. Da läuft alles, die sind intuitiv und nein, ich rede jetzt nicht von Pokémon, ähm, sondern äh, ich rede halt wirklich von sowas wie eine Mario Kart, wie, ähm, wie Mario Odyssey oder so, das, das war einfach gut und die Steuerung Intuitiv, finde ich persönlich. Also erklärt sich auch viel von selbst, läuft gut. Und die haben halt dadurch, dass sie halt nicht wieder neue Hardware gehabt haben, die müssen sich jetzt halt nicht nochmal neu mit der Architektur auseinandersetzen, die wissen, was kommt. Das führt dann aber teilweise natürlich auch eben zu solchen Sachen wie Pokémon und seinem interessanten Start.
2: Ähm Interessant, ja.
0: ja. So kann man es auch nennen, ja. Mhm. Danke, danke. Ich habe lange überlegt, was ich sagen soll, aber Ein wir gutes sind, hier, Adjektiv, doch. sind hier ja FSK 12, dementsprechend habe ich mich bemüht. Mhm. Ja. Ähm, das ist halt auch was, äh, da sieht man dann die Kehrseite davon, weil ich habe ja auch für die GamePro regelmäßig die Pokémon neuen Pokémons verfolgt und begleitet, getestet, mir die angeschaut und so. Das ging und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel ein Let's Go Pikachu anschaut oder ein Let's Go Evoli. Da war noch alles gut, sage ich jetzt einfach mal so. Aber es ist ja auch ein paar Jahre her. Und jetzt machen sie ein Neues und sagen, guck mal, wir haben eine Semi-Open World, wir haben das und das und das. Ja, aber ich glitsche auch durch die Höhle durch und was ist das da eigentlich? Oh, und da ist ein Tornado Da ist ein Pummeluft-Tornado. Ja, die Kinder bewegen sich mit zwei Frames pro Sekunde. Da das, das sieht man dann halt, okay, das ist der Nachteil, wenn man halt nicht upgradet.
2: Obwohl man da auch sagen muss, dass bei Pokémon nochmal so ein Spezialfall ist, weil gerade auch in Breath of the Wild oder in Xenoblade Chronicles, was ja dann auch auf große Open-World-Spieler sind, wenn du dir die Grafik anguckst. Mhm. Ich meine, natürlich ist jetzt Breath of the Wild äh, ist nicht das große Grafikmonster, das geht ja halt auch viel über seinen Artstyle, über die Art, wie du das Spiel spielst, dass du eben ähm, so eine große Sandbox hast. Aber ähm, man sieht ja auch auf der Switch selber, dass da auch, optisch schicke Titel rauskommen können oder auch World-Spiele, die richtig gut funktionieren und dann hast du halt so die ähm, einer der größten Entwickler der Welt mit äh, einer Marke, die sich wirklich zig millionenfach verkauft und ähm, kommst dann zum Release und siehst einfach nur äh, drei Wochen lang glitch Schade, Schade, und Schokolade. Leute, die sich wieder aufregen, aber eben auch Leute, die es trotzdem kaufen und trotzdem noch diesen Loop äh, ja. feiern einfach weil es dieses jäger sammler prinzip ist, das es ist äh, also selbst mit den ganzen ähm, Bugs, auch bei Arceus und so weiter und so fort, oder Arceus oder wie auch immer dieses Spiel heißt. Arceus. 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 Pokémon Arceus. Oh, mon Dieu. Ja, es, es wird ja trotzdem gespielt und es gibt super viele Leute, die da auch echt ihren Spaß haben. Ich kann es auch total verstehen, weil ähm, einfach dieses Ziel vor Augen zu haben, du willst deinen Pokédex füllen. Und äh, kannst eben jetzt durch eine offene Welt laufen, und selbst wenn die nicht so hübsch ist, aber du läufst eben durch eine offene Welt, siehst da Pokémon und so weiter, und hast trotzdem Spaß mit. Ich,
0: ich muss auch jetzt, äh, weil mal unser Kollege Axel äh, in der Regie sitzt, der jetzt bestimmt schon 13 Mal gesagt hat: Aber was ist denn mit Monster Hunter? Und zwar nicht das Monster Hunter Hauptspiel, sondern das Monster Hunter Stories, hieß das, glaube ich. Das einfach gezeigt hat, dass ist auch mit knubbeligen Monsterchen und ich laufe durch eine Welt, aber die war schön. Ja. Die hatte Details. Und die sind ungefähr zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen. Und da hat es auch geklappt. Und das muss man sich natürlich auch gefallen lassen. Ne? Ich finde es allgemein
3: faszinierend, was manchen Spielen, also gerade bei, oder auch was Nintendo an vielen Punkten verziehen wird, wo andere, äh, keine Ahnung, Publisher auch einfach zerfetzt werden dafür. Also ne, sowas halt wie ein, äh, wie halt so ein Pokémon-Release einfach nur denkst, was zur Hölle ist da denn passiert? Ähm, und Leute halt wirklich, ne, so ich meine ja, ein Pummeluftsturm ist natürlich was anderes, wie äh, die versehentliche Human Centipede, die ich in äh, Cyberpunk gesehen habe, als ich das auf der Xbox gespielt habe, ich will nicht drüber reden. Ähm, ne, also das ist, ist eine andere Art von Glitch, bei dem einen habe ich Freude dran, bei dem anderen weniger, bin ich ehrlich. Ne, ähm aber, es ist halt, es ist halt spannend, was, was Leute auch im Nintendo, wie gesagt, einfach verzeihen. Auch einfach, dass halt diese Generation länger dauert in manchen Punkten, ne? Und einfach, was da für Bugs draufkommen. Oder halt, dass viele Spiele einfach gar nicht, also gerade Third-Party-Titel einfach nicht erscheinen können. Also, ich bin jetzt auch sehr gespannt. Demnächst kommt ja auch, ähm, Hogwarts Legacy auch nochmal für Switch raus und auch für die, ne, auch für PS4. Ich bin wirklich gespannt, was mit diesem Titel ist und ob der da läuft oder ob einfach die Switch brennt. Okay. Also, ne, das ist so, es gibt so Titel, es gibt ganz viele Spiele, die einfach nicht drauf erscheinen können oder die einfach nicht gut auf der Switch laufen, ähm, wo wirklich ne, wo bei anderen einfach alle Sturm, Sturm laufen würden. Und bei Nintendo nimmt man das an vielen Punkten offenbar mehr hin. Ich weiß nicht, ob das einfach mit daran liegt, dass einfach Nintendo für viele so ein, so eine nostalgische, so ein nostalgisches Unternehmen ist. Ne, weil wenn viele halt darüber reden, wie sie mit Gaming angefangen haben, dann ist es ja oft einfach ne, der Game Boy oder ähm, SNS oder was auch immer. Finde ich, find ich, schon sehr spannend. Also auch, ne, wie es dann halt bei Pokémon, weil ja, gut, ist halt kein ne, first party titel wenn du so möchtest, aber dass dem halt auch mehr verziehen würde als manch anderen
0: Spielen. Cooking Mama soll ja auch, äh, wenn man das, es gab kein offizielles Statement, aber das ist ja rausgekommen, also eins von den Cooking Mamas, und ist dann ganz schnell wieder aus dem Store verschwunden. Und das war ja mysteriös, könnt ihr nachlesen auf GamePro.de, ungefähr circa 2019, glaube ich. <lacht> um, und es ist auf einmal wieder verschwunden und keiner wusste warum. Und die Vermutung ist, weil ein paar Leute haben es ja gespielt, dass das die Switch so extrem erhitzt hat, obwohl Cooking Mama ja ein Spiel ist, wo man einfach nur kocht. Ja, wo man kocht. Das ja,
3: das ja, wird ja auch heiß. Ja. ja, also okay. Was soll das denn jetzt?
2: Ja, der hat <lacht> war wohl äh, ja, falsch dann. Das ja,
1: war so. cool. Ich hoffe, du schämst dich <lacht>
0: Die habe ich liegen lassen. Aber äh, wenn wir schon darüber reden, äh, was jetzt, ähm, jetzt gerade nicht so gut läuft, könnt ihr mal darüber reden, was wir von den äh, nächsten Jahren erwarten. Also wie da die Aussichten sind, gerade bei der Switch, vielleicht hat die jetzt auch einfach lange genug gechillt, vielleicht ist einfach mal Zeit für eine neue Konsole, Fragezeichen.
3: Wäre schön, würde ich mal sagen. Und das sage ich nicht nur, weil ich meine Switch leider ähm, auseinandergelegt habe und nicht mehr zusammenbauen kann, ähm, sondern auch allgemein. Also ich fände es tatsächlich schön. Ich bin ja ich bin ja jemand, ich spiele halt auch gerne einfach mit Handhelds und ich spiele auch gerne mal, äh, mal unterwegs oder wenn ich halt im Urlaub bin oder sowas. Ne? Und ich habe zwar das Steam Deck, was für mich dann tatsächlich einfach so der Switch-Ersatz irgendwo geworden ist. Ähm, aber trotzdem würde ich mir halt wünschen, ähm, dass wir halt quasi, ich sage jetzt schon mal, ich sage einfach mal Switch 2 oder Switch Pro oder was auch immer. Switch U. Oh Gott, bitte, um Himmels Willen.
2: Bitte bitte nicht, bitte nicht.
3: Okay, das, Wir sagen alles andere nur nicht das, was du gerade gesagt hast. Switch, you. Watch me. Okay. <lacht>
0: Entschuldigung, ich muss mal ein bisschen in die Welt brennen. Nee. nee, aber das ist
3: irgendwo nachvollziehbar. Aber ich finde es halt schon cool, wenn sich da langsam mal was tun würde. Weil wie gesagt, ich finde es halt schade, dass die Switch einfach technische Einschränkungen hat, die es halt ermöglichen, komplette komplette Reihen halt nicht da drauf zu spielen. Ne? Also ähm, man kann ja darüber diskutieren immer, auch immer ne, über Konsolen-Exklusivität etc. Aber ich finde es halt sch äh, gerade schade halt für Leute, die halt vielleicht nur eine Switch haben, dass es halt so viele Reihen gibt, die halt auf Xbox und auf PC und auf Playstation sind, die halt nie drauf kommen. Ähm, einfach wegen der technischen Limitationen Oder in
0: Kacke, also oder FIFA in Kacke.
3: Beispiel. Oder, ja, gutes Beispiel. Oder halt einfach viel, viel später. Mhm. Ne? Und das ist halt, ja, finde ich halt einfach irgendwo schade. Also ja. es wäre schön, wenn da mal wenn es halt
0: mehr, ja, wenn sie einfach halt mehr könnte. Ja. Also, Switch unterm Strich, sei nicht traurig, wir meinen das nicht böse, wir möchten nur mehr von dir. Und deswegen möchten wir gerne, dass du dich
2: weiterentwickelst. Aber bis ich nicht Switch U heißt.
0: Vielleicht halt ja jemand einen Donnerstein <lacht> oder so, dann können wir, können wir Evolution starten.
2: Aber ich glaube, die große Hürde ist auch gerade für die nächste Konsole, ich glaube, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich jeweils sowas wie eine Switch Pro geben wird, weil äh, gefühlt, wenn Nintendo die nächste Kon große Konsole rausbringt, dann ist es halt wieder irgendwas, Innovatives, irgendwas, was es vielleicht davor noch nicht gab. Und wenn du halt schon ein paar Konsolen rausgebracht hast, dann wird es halt auch immer schwerer, da noch was Neues, Innovatives zu bringen. Weil ähm, klar, es gibt schon tausend Möglichkeiten, die uns jetzt nicht so einfallen, die bestimmt super sind und auch laufen. Aber gut, du hast jetzt schon ein Handheld gehabt, du hast die Wii U gehabt mit diesem Riesenpad, ähm, du, hast, du hast die Wii damals gehabt, die halt viel Neues gemacht hat, Bewegungssteuerung und so weiter und so fort. Aber da jetzt nochmal eine neue Konsole rauszubringen, ähm, weil eine Switch Pro wäre dann wieder okay, du hast da mehr Spiele drauf, die dann vielleicht auch auf Xbox und Playstation laufen, aber eben auch nicht trotzdem nicht so schön, weil selbst wenn die äh, Switch Pro rauskommt, wird die höchstwahrscheinlich trotzdem nicht die Specs haben von den äh, Current-Gen-Konsolen. Und äh, da wieder was richtig Innovatives rauszubringen, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das wird interessant. Also wenn man so diesen ganzen Gerüchten glauben mag, aber da gibt es ja auch mittlerweile schon so viel... Ähm, kommt ja Anfang nächsten Jahr mal wieder was raus. Ähm, man darf gespannt sein.
0: Äh, wo du gerade über Gerüchte sprichst, PlayStation, was äh, ja auch äh, eventuell im Busch, dass es da demnächst ein Handheld-Comeback geben könnte oder ein Rebirth vielleicht?
2: Ja, also es gibt ja quasi so bei PlayStation drei Sachen, die bald rauskommen sollen. Also einmal diese PlayStation mit dem Ablehner Laufwerk okay. Gut. Dann eben wirklich diese Vita 2.0, die über Remote läuft.
0: Wer das nicht kennt, das war mal ein Playstation-Handheld.
2: Ja, das war sogar ein richtig cooler Playstation-Handheld. ein richtig Handheld, Handheld. Ja, der leider gar nicht äh, funktioniert hat der sich gar, gar nicht verkauft hat. Aber da soll eben jetzt wirklich, kann man sich vorstellen, wer es noch nicht gehört hat, einfach wie ein äh, DualSense, der weiter aufgeklappt ist, wo eben ein Bildschirm drin ist und wo du eben deine ganzen Playstation-5-Spiele Remote- zocken kannst. brauchst eine, äh, klar, eine Internetverbindung und so weiter und so fort. Ähm, da kannst du da eben God of War, gechillt, im Bett spielen. Ähm, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir das auch so Braucht das denn wirklich? Ja. Und äh, weiß ich nicht und du musst ja immer mit dem Internet verbunden sein und kannst auch nichts auf, die, auf deinen Controller oder Konsole, wie man es nennt, äh, installieren. Ähm, ich bin da noch ziemlich zwiegespalten. Ein paar aus unserer Redaktion finden es aber ganz cool mit der Voraussetzung, dass du quasi dieses Remote-Feature von Playstation verbesserst, weil das ist aktuell nämlich nicht, nicht cool, um es mal freundlich auszudrücken und äh, wenn sie das hinbekommen und äh, das funktioniert alles dann kann das schon eine nette Alternative sein, kommt natürlich auch stark auf den Preis drauf an, als wenn ich da 400 Euro bezahlen muss, dann
0: Also wenn ich mir die PSVR so angucke, dann
2: Ja, dann könnte das schon preiswert werden Ja, muss man halt schauen. Und dann ist eben noch dieses Gerücht über die PS5 Pro und meine, dass die irgendwann rauskommen wird, das ist, denke ich, relativ klar. Das ist so das dritte an Hardware, was quasi Playstation rauskommt.
3: Ja, ich bin
0: der bin kleine Seufzer davon.
3: <lacht> Ja, ja. Also ich bin halt, ähm, ich finde halt so die die Grundidee, einfach, ne, so einen Handheld zu haben, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, auf dem Playstation finde ich halt cool. Ich mochte damals die Vita wirklich sehr. Ich weiß auch noch, wie, wie sehr Sony einem das unbedingt mit der PS4 andrehen wollte. Ne, also so dieses, ne, immer zu so sagen, und übrigens die PS Vita, die gibt's auch. Und alles, so, ja, ist so egal. Ähm, also ich fand's, ich würde mich tatsächlich so ein bisschen über so ein Revival freuen, aber halt so dieses. Und jetzt klinge ich gleich sehr alt. Also dieses Always-On finde ich dabei halt ein Problem, weil für mich wird halt ein Gerät dann nutzlos, wenn ich es halt immer mit dem Internet verbunden sein muss. Weil ähm, als eine Person, die zwar in Berlin lebt, aber dann letztes Jahr trotzdem sehr stark unter Internetlosigkeit gelitten hat, hatte ich halt einfach Konsolen zu Hause, die damit einfach zu einem nutzlosen Plastikschrott wurden. Einfach weil nichts gelaufen ist. Also nicht nur, dass ich keine Online-Spiele spielen konnte, eh klar, aber halt einfach auch viele singleplay spiele Ski halt einfach nicht. Und ich war einfach... Ja, und das hat mich einfach tierisch genervt und die Tatsache, dass ich dann halt ein ähm, Handheld habe, den ich halt meistens dann wirklich, wenn ich unterwegs bin oder ähm, wenn ich in den Urlaub fahre oder sowas. Und ja, manchmal fahre ich an Orte, wo man nicht so gutes Internet hat oder wo ich viel Geld dafür zahlen muss, Internet zu haben oder halt, wenn ich im Flugzeug spielen will oder was. Oder mit was. der
0: Bahn, die ja für ihr gutes oh, WLAN
3: ja. on board bekannt ist. Mhm. Ja, das ist aber genau so ein Punkt. Ne? Wenn ich zum Beispiel halt, wenn ich von Berlin nach München fahre, um halt die Kollegen im Büro zu besuchen, natürlich habe ich da halt irgendwie mein Steam Deck oder was dabei. Und wenn ich mir vorstelle, würde es nichts gehen, würde aus. Ich habe halt Internet, ja cool, Dankeschön. Ne? Also dann würde es für mich halt einfach so diesen, diesen Gedanken, ein portables Gaming-Gerät zu haben, es hat für mich einfach keinen Sinn. Also ich wüsste nicht, warum ich mir das kaufen sollte. Ähm, also ich verstehe es für andere. Ich verstehe halt auch, wie ne? gerade wenn man sagt, okay, man möchte Bad spielen oder sonst irgendwas ne? oder ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Für mich persönlich wäre es dann halt überhaupt nichts. Für mich wäre es dann halt wirklich irgendwie ein bisschen nutzlos. Das heißt, ja, das fände ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Ne? Und als eine Person, die jetzt, äh, ne, die auch zufrieden ist mit ihrer PS5, heißt es, die anderen beiden Sachen, die Dennis hat gesagt, sind für mich halt auch erstmal uninteressant. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt schon alles irgendwie rausgeholt wurde aus der PS5 oder aus der Series X. Das heißt aber, ja. ich
0: stimme, stimme ich aber zu. Also ich habe ja, wir sind ja jetzt auch, ähm, also die Hälfte von uns ist ja von München hierher gefahren. Da habe ich mir äh, extra wohlwissend, dass wir länger fahren werden, ähm, Stardew Valley auf mein Tablet geladen, weil das gibt's oh. nämlich auch im App Store. Ich habe mal eine neue Farm aufgemacht, ich habe mir noch mal Stardew Valley gekauft. Ich habe es noch nicht auf genug Plattformen. Ja. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, was an Diablo und Skyrim rankommt, in wie viel Versionen habe ich davon. Aber das war halt richtig cool, weil ich konnte während der Fahrt natürlich, also, falls mein Chef jetzt zuhört, ich habe natürlich während der Fahrt hart gearbeitet. Aber ich hätte Stadio Valley spielen können, wenn ich die Zeit gehabt hätte, wenn ich nicht hart gearbeitet hätte. Natürlich. Mhm. Chat, niemand verrät das bitte. Nein,
3: nein, wir haben auch, also ich ja. habe ja mit dir zusammengearbeitet. Also ich weiß, dass wir haben ja viel geschrieben und geplant, auch für den Talk heute.
0: Ja, ja. Also, da ja. ne,
3: war super intensive ja. Zusammenarbeit. Also danke, kann ich bestätigen. Ja, Chat,
0: ja. niemand petzt bitte. Mhm. Ähm, aber das war halt, wenn ich da, oft, wenn ich da Internet gebraucht hätte, das wäre halt Deutsche Bahn Internet gewesen und das wäre halt suboptimal gewesen. So kann
3: ich glaub,
2: das kommt auch vom ganzen Grundgedanken einfach her, weil mit Konsolen verbindest du einfach äh, spielen, was problemlos funktioniert. Ja. Also gerade auch dieser Grundgedanke von früher noch, äh, du drückst auf den Knopf, da kommt dein Spiel, so ist es heutzutage nicht mehr, aber es ist trotzdem, äh, du bist halt schnell im Spiel drin, auch heute noch und brauchst nicht großartig was. Und gerade wenn du die Vorstellung hast, ähm, ich habe jetzt ein Handheld und der ist, muss eben immer mit dem Internet verbunden sein. Das kann ja wirklich zu 95% richtig gut funktionieren, aber gerade diese 5%, die du ja auch ausmalst, oder gerade wenn du unterwegs sein möchtest, klar hast du heutzutage äh, in vielen Orten gute Internetverbindungen, aber wenn du es eben nicht hast, dann regt das richtig auf. Also ich kann mir nur vorstellen, wenn ich irgendwie gerade beim Endpost bin, auf einmal bricht mein Internet ab, dann, äh, dann fliegt das Ding aber. Also das ist...
3: Das so, solange es läuft, cool.
2: Angeschaut. Das
3: fliegt dann gleich.
2: Das fliegt Ich weiß, gleich. wie Dennis
3: sich vorhin gefühlt hat, als du über God of War hast?
2: <lacht> ja, und das ist ja auch dieses, dieses Ding mit Streaming. Ähm, wenn es funktioniert, alles cool. Ob es jetzt ein bisschen schlechter aussieht, sonst was, ist es ja heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr so. Aber ähm, wenn es eben nicht funktioniert, richtig schlecht.
0: Wo wir gerade über Spiele-Streaming reden, äh, wir haben noch ungefähr äh, fünf Minuten. Lasst uns doch noch mal über den dritten im Bund reden, Microsoft die sitzen ja, setzen ja auch viel auf äh, Technologie, die ja auch später, wenn das Internet mal besser wird, äh, erfolgreich sein könnte, auch für uns. Die haben ja auch viel Spielestreaming. streaming Korrekt. Korrekt. Ich habe das nämlich ausprobiert. Ich habe ja eine Zeit lang verschiedene spiele dienste getestet und hab dann, bin dann wenn dann hängen geblieben auch äh, an dem, äh, mit dem Game Pass, dass ich halt quasi was habe ich denn gespielt? Minecraft? Nicht, Ich will nur Minecraft Legend sagen, aber es gab noch eins dazwischen. Dieses Minecraft, was ist wie ein Diablo. Ist ja, ich weiß, welches du meinst. Wie
2: Dungeons, Minecraft Dungeons, ist das nicht so? Ja, ja. denke Dungeons ist ja das ganz Neue. was. Genau, ist, was das kommt. ist das Neue.
0: Genau, aber es gab davor noch eins, das war wie Diablo. Auf jeden Fall, das habe ich gespielt. und ähm, Aber auf meinem Handy, das war voll geil. Ja. Also das lief richtig gut. Das ist echt was, was wo ich denke, dass das könnte noch was werden, wenn sie sich darauf konzentrieren.
2: Weil Das ist ja auch eher der Punkt, da hast du es halt als Zusatz einfach dabei. Wenn du halt den Game Pass hast, ja, kannst halt sagen, okay, ich kann es eben wirklich auf meinem Handy zocken, das funktioniert und das nimmst du halt mal wahr oder eben nicht, aber du bist ja quasi nicht darauf angewiesen, dass du extra nochmal eine Konsole kaufen musst, weil ja. ein Handy, das hast du immer, ja, oder äh, auch ein Tablet oder sonst was, das hast du eben da und äh, kostet dich nichts und alles ist cool und das ist auch tatsächlich eine richtig schöne Sache, wenn du eben eine ganze Spielbibliothek mitnehmen kannst und äh, einfach mal so ein bisschen unterwegs zocken kannst dadurch. Ja. Ja, Finde
0: ich, find ich gut. Also äh, Erfolg von Next Gen auch ein bisschen davon abhängig, wie der Ausbau vom Internet für alle funktioniert. Wir mhm. arbeiten dran. Ähm, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, wenn ihr mehr von den beiden sehen wollt, könnt ihr das natürlich auf unserem Streaming-Kanal, aber auch auf youtube.de YouTube oder gamepro.de, denn da gibt es immer wieder Content von den beiden.